0: Please stand clear of the doors, por favor mantengam se das puertas.
1: Fala Disneylandista! Chegamos a mais um episódio do WD Magic! E olha, aponte o seu sabre de luz para as estrelas! Porque hoje, meu filho, nós vamos falar é de Star Wars. E antes da gente começar, para você que está planejando uma viagem para Disney e não sabe por onde começar, vou deixar uma dica para vocês: a Travel Guide Orlando, agência oficial do W The Magic Podcast, é uma agência de viagem Walt Disney no Brasil e nos Estados Unidos. Lá eles montam todo o seu planejamento viagem aéreo, terrestre, locação de carro, ingressos para os parques da Disney e muito mais. Tá passando aí na tela um QR code para você apontar o celular ir diretamente para o site da Travel Guide Orlando e chamar um dos agentes de sonhos. E antes de mais nada, como sempre, recados aos nossos folks. Para vocês que estão nos ouvindo aí nas principais plataformas de podcast, saiba que vocês também podem nos assistir através do nosso canal no YouTube. Basta ir no YouTube, digitar lá no campinho de busca The Morning Disney Show, ter uma playlist W The Magic. Mostrando aqui os bastidores da nossa gravação. E para você que está assistindo aí agora no YouTube, você também pode ouvir esse áudio editado no Spotify, no Google, na Apple Podcasts e muito mais. Basta você apontar o seu celular aí para esse QR Code e você vai ouvir diretamente no Spotify, ok? Bom, e como eu já falei, hoje é dia de Star Wars e logo mais eu vou apresentar o nosso super convidado. Antes de mais nada, eu só quero deixar aqui um recado para você, fã de Star Wars. para você que tá ali na secura para conhecer o hotel Galact Star Cruiser de Star Wars. Vai tirando o cavalinho da chuva, viu? Porque já tá acabando e nós vamos falar disso. Então está aqui na mesa comigo e honrosamente a presença... Felipe, do Passaporte Orlando. Aê,
0: muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Felipão,
1: um ano já que a gente gravou... A gente gravou um áudio pro... Era faz Travel tempo, Guide Orlando, cara, né?
0: Porra, faz bastante tempo que a gente gravou a última vez, hein? Puta, As coisas velho. da pandemia. É difícil trazer o um homem aqui, hein? É, eu sou muito ocupado. <risos> Pô, cara, que legal a sua presença. Eu, velho, eu que gente... agradeço demais pela, pela oportunidade de mais uma vez falar de coisas tão divertidas como Star Wars e Parks e Orlando e tudo mais, que a gente adora falar. A gente pode ficar que horas falando esse negócio. Que, pois é. Que a gente vai embora. Então, brigadão mesmo mais uma vez pelo convite. Imagina, obrigado você. imagina o cara é um. O cara é
1: especialista, fanático como eu. Eu sou um padawan perto desse poderoso Jedi aqui.
0: Tô curioso só. <risos>
1: É, eu vou te falar, hoje nós temos bastante coisa pra falar, então, cara, é, pega a pipoca aí, abre uma, uma coca gelada e, e vamos que vamos. Pega o seu leite azul. Pega o leite azul. <risos> os mandalorianos, é, os caras, eles são caçadores de recompensa, né, Fê?
0: Não, obrigatoriamente. Não, é, não. Alguns. É, ou, ou, é que... É... <risos> Se você pega o universo de Star Wars, você tem os caçadores de recompensas que são mercenários e tudo mais. Então, por exemplo, você pega lá no, no Império Contra-Ataco. O Vader, ele contrata um monte de mercenário, de, de, de caçador de recompensa para correr atrás do, 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 da Millennium Falcon. Um deles era o Boba Fett, que era o Mandaloriano, que é o primeiro Mandaloriano que foi feito na série, né? Mas os Mandalorianos é um povo, é um planeta que tem que... inclusive é, eu fico sempre, eu sempre recomendo para quem nunca viu as séries animadas, o Clone Wars, é, o Rebels. Rebels. Foram nessas séries que, de verdade, os caras uh, desenvolveram muito bem a, a cultura do planeta dos Mandalorianos. E a, a história é muito legal, que veio culminar no que a gente tá vendo agora na série do Mandaloriano. Ou né?
1: seja, se o cara quiser entender um pouco mais da origem dos Mandalorianos, eles podem assistir essas séries animadas, que é meio que um spin-off, vai. Não é bem um spin-off, mas ele, ele, ele traz ali uma, uma rastreabilidade da origem é. desses caras.
0: É que assim, só lembrando, né? Quando a Disney comprou... A, a, a Lucas Filme, do George Lucas. É, existia uma quantidade gigante de quadrinhos, de livros, de, de universo expandido, que contava outras histórias fora dos filmes. Só que até lá a gente basicamente só tinha os filmes. Na verdade não, né? Porque o George Lucas já tinha começado a série animada do Clone Wars, né? Só que aí quando a Disney comprou, ele falou assim, não, tem coisa demais, tudo que tem de livro, tudo que tem de dizer o quê, vamos considerar como é, Legends... E o que que é canônico mesmo? São os filmes e as animações. Então, as animações do Clone Wars sempre continuaram valendo como canônico dentro do universo que a Disney continuou contando depois que eles compraram, né? Então, se você volta pro Clone Wars, é que o Clone Wars é uma, é uma série legal, uma série animada muito legal, só que ela é mais infantil. Cara, eu nunca peguei pra assistir é. nenhuma
1: série animada de Star Wars. Cara, North. é
0: legal, é... é... É daí que vem toda essa idolatria que hoje o pessoal tem em cima do Dave Filoni, por exemplo, né? Uhum. Porque ele que foi... Na verdade, o Dave Filoni foi o filhote do George Lucas. O Dave Filoni foi lá no Rush Skywalker pra, pra dar o pitch dele sobre a série animada. Então, foi ali que ele começou, foi no Clone Wars. E ele desenvolveu, por exemplo, a Soca, uma personagem que é filhota do Que inclusive do tá Filone. pra lançar
1: agora no Disney Plus,
0: que é um spin-off... Da, da vida da Soca. Exato. Né? E a Soca é uma personagem incrível. Se você acompanha a série Sem Clone Dominar. Wars, ela, ela desde jovem, daí ela vai crescendo. Cara, ela é uma personagem incrível, assim. E... e foi nessa série que eles realmente... Porque quando você falava assim, a ah, Boba Fett... Boba Fett era um personagem de fundo com uma armadura legal e só. Ele não tinha um desenvolvimento na série. nos anos E, e o, Boba, o Boba, na verdade, ele é um clone...
1: Do, do... Tem um outro madolê... Do, do Jungle Fett. Do Jungle Fett. Exatamente. O Jungle Fett... E ele, ele aparece no... Nossa, não sei qual que é o episódio, que o Luke Skywalker... O 2.
0: O Jungle Fett? O Jungle Fett é da série da... da ah, não, é o 2, da...
1: é o 2. É o 2 que, inclusive, tem uma luta ali é, entre o Obi-Wan Kenobi e o Jungle Fett. Isso. E o Boba já era que o menininho pequeno, que, na verdade, eles falam que é filho, mas é o clone... É então, clone não alterado, que é o eles chamam, clone, né? É o clone não alterado. Verdade, e aí virou. Todo o exército
0: do clone do, da, da Clone Wars, que é o que aparece muito na, na série na animada também, vem todos fruto da, da clonagem que eles fizeram em cima do, do Jango Fett. É, só que aí o próprio Jango Fett falou: eu quero um clone não alterado pra mim, que não tenha crescimento avançado. E aí virou o Boba Fett, que é o filho dele, na verdade. Mas é, o fato do Boba Fett ter sido um. Né? voltando pra sua pergunta, a gente tem um. um uma tangente é, e, 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 e vários assuntos, nós vamos entrar é, numa boa, viagem estrelada. O, o, o Boba Fett, ele é um caçador de recompensa, mas não é porque todos os Mandalorianos são caçadores Só. de recompensa, é. mas é, tem essa.
1: Mas sabe uma coisa que me intriga, cara? é Esses caras, eles têm alguma relação com a força é, ou com os Jedi? Porque, velho, na, na série do Mandaloriano. Eles aparecem com um sabre de luz, Tudo bem, não é um sabre, né? Sabre, é, é um sabre,
0: o Dark saber. É um
1: Darksaber. E eles têm umas, um, sabe, um, umas pegadas com a força meio diferenciada. Qual a relação que esses caras têm com os um Jedi, assim? Na
0: verdade... Eu é... sei que eles se
1: diferenciam bem é. do Jedi. Assim, eles mesmos falam, sim. ah,
0: você é um Jedi. Então, o, ah, na antiga, na, na, na Old Republic, na... Na High Republic, né? Então, tem as histórias... Eu confesso que eu, não, eu nunca li muita coisa dessa época. Mas o que a, a história que a gente acompanha... Tanto na, nas animações... Até o que se fala agora na, no próprio Mandaloriano é que... É, os Mandalorianos quebravam o palco de Jedi. Eles não, por isso que eles desenvolveram, inclusive, as armaduras de Beskar. Porque o Beskar que eles usam é, 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 não, não é cortado pelo sábio de luz. Uhum. Então, eles, eles tinham uma briga grande. E o único que você conhece no passado lá, que era o, o Paz Visla Paz Visla É do Canvis, não lembro o primeiro nome dele. Que ele realmente foi o primeiro mandaloriano a ter ligação com a força. E ele criou o sabre, o sabre negro para ele, pra, e aí ele virou, de, de verdade, o primeiro Jedi mandaloriano. Que Ou ele...
1: seja, se rolar uma treta entre um Jedi e um, e um mandaloriano, vai ser a, a, o punch das galáxias. Então, porque... <risos> A armadura não é não é afetada pelo sabre de luz, né? E os caras têm ali um, um, um sabre de luz, um dark saber é. melhorado.
0: É, é que, é que isso era uma, era uma história muito antiga do que a gente está vendo hoje, hoje no Mandaloriano. Então, o sabre de luz ele foi sendo depois usado mais como um símbolo de unificação, de liderança do povo mandaloriano e tal, até que ele foi perdido, e, e, e é, por exemplo, se você voltar para a série da, do Clone Wars, mostra uma época onde o povo Mandaloriano. Ele não, não, é, não, não tinha aquele negócio de usar o capacete o tempo todo. É, e aí teve a, a história lá da, de uma das da, da líder que era a Sabine, que ela era mais pacifista. Então o povo se, se quebrou em facções diferentes. Eles, eles mesmo brigavam entre eles. Cara, eu recomendo. É, essa série animada, o Clone Wars, ela, depois a, a história dos do, do, do Mandalorianos, quando ela continuou sendo desenvolvida na série Rebels, Star Wars Rebels, tem muito episódio, tem muito episódio filler, tem muito episódio mais infantil, mas existem listas, se você procurar no, no YouTube, na internet, listas assim, ó, episódios. que são chaves. chaves para você ver que vai ser legal, que vai para você acompanhar a história da, da soca. Ou então, histórias, episódios que acompanham a história dos Mandalorianos. Então, você acha um resuminho, e aí você vai só naqueles episódios-chave. E, cara, eu recomendo, é muito bom. Ou seja, se você quiser. Entender o sentido dessas últimas
1: séries de Star Wars que está saindo no Disney Plus, Açouca, Mandaloriano, cara,
0: fica a dica do Felipe. Volta para as animações: o Clone Wars, tudo tem no Disney Plus, então quem já assina já pode ver tudo. Pois é, Disney Plus e o Rebels, porque. Cara, é muito legal, muito legal. Desenvolve demais essa, essa parte da história. Cara, que é legal ver a parte do Star Wars quando eles, eles esquecem um pouco do negócio do Skywalker e tal. Sim, então... sim.
1: Sai um pouco desse Anakin, é. Luke, Leia. É ainda
0: Anakin ainda ali entra, aparece bastante no Clone Wars, obviamente, porque ele que é o mestre da Soca, né? Ele que ensinou a Soca.
1: Sabe uma coisa que me intriga também, cara? Por exemplo, agora tá entrando uma série também que é um spin-off do Capitão Andor. Uhum. Do Disney Plus. É. E muitas coisas ali, se você pegar algumas séries de hoje e remete, parece que não é depois de toda a saga que a gente viu, mas é, é sempre entre umas, um, um episódio e outro, né? Porque às vezes você pega um, um episódio de uma série dessa, por exemplo, Obi-Wan Kenobi. Para quem não entende, vai assistir o Obi-Wan Kenobi, que não tá muito familiarizado. O que, que o cara pensa? Fala, cara, mas peraí, o Darth Vader não morreu? Porque ele, para, ele aparece na última cena, do, do acho que do terceiro, da terceira temporada, nem chegou a terceira primeira temporada, a Disney nem fez mais, né? Mas por quê? Porque ali, naquele momento, a série do Obi-Wan Kenobi é a história antes de tudo, não é?
0: Bom, a história do Obi-Wan é depois... Quer dizer, é, tá de tudo, não. O episódio en... 3 e o episódio 4. É, porque, tá porque
1: a Leia Organa já havia nascido, ele já tinha levado Luke Skywalker lá pra
0: aquela família, a família adotiva. Isso. É, o, o a série andor especificamente, eu acho uma série espetacular. Foi é uma das melhores coisas que Star Wars já não fez. Não peguei pra assistir ainda. Cara, é... é, é Star Wars adulto. <risos> é adulto. Assim... Eles fizeram uma série... É, porque, assim, hoje tem muita crítica em cima do que a Disney vem produzindo em cima de Star Wars. A própria série do Obi-Wan, eu não gosto dela. Eu queria gostar, porque eu amo esse personagem. Eu, eu queria muito ver o, Obi o Will McGregor voltar como o Obi-Wan Obi Kenobi. É, tem que ser ele. É. Mas ela, a série é tão mal escrita, é mal dirigida, ela é mal amarrada. Então, porque... o. o o plano original para série do Bill era para ser um filme. Aí o cara falou, né? Na época o Bob Chapek que ainda, falou assim, não, a gente tem que esticar, tem que fazer série não sei o que. E aí esticaram um negócio que não dava e ficou Os mal. Os caras amarrado. meio que enchendo
1: linguiça, né? É. Tanto é que terminou ali a primeira temporada, ninguém entendia nada. É,
0: né? eu... Parou ali e aí. A série, a série do Bill ela, ela, é, ela é mais problemática. Ela tem mais coisas ruins do que boas. Já o Andor que foi feito por uma, um pessoal diferente. Que teve menos supervisão da Kathleen Kennedy. Quanto menos a Kathleen Kennedy, que é colocar, produtora geral, né? colocar a mão, mas melhor. Ela,
1: mas, ela é, mas ela foi nomeada CEO da, da Lucas Silva. É, Filho, mas né?
0: ela não foi besteira, <risos> ela Não é uma boa produtora, né? Executiva. Como executiva,
1: agora... deve ser brilhante agora. É, sei mas lá, executiva eu... de uma produtora dessa. A gente ainda
0: né? não falar mais dela quando a gente for falar de Parks. Eu, 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 eu acho que essa manhã ela só está atrapalhando Star Wars, mas tudo bem. Tinha que botar, por exemplo, um cara que nem o Filoni para ser o cuidador da coisa toda, né? O, Também acho. O, 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 o John Favreau, mas não... a Tina Kennedy só tá estragando. Mas o Andor foi, foi, feito, por uma, foi feito com tempo, sem a pressão do estúdio, porque era um, um personagem que ninguém ligava muito, mas o cara escreveu um, uma, um, uma coisa mais política, mais de espionagem, assim, bem escrito, bem atuado, é, sem firula... Então, Andor, Andor pra mim é assim, se, se daqui pra frente, a barra é o Andor. Andor é o que tem que ser sempre usado como referência pra galera fazer as próximas coisas de, de, de Star Wars. Pro, pra série da Ahsoka, eu tô empolgado, porque é uma personagem que eu acho muito legal. Vai ter a mão do Filoni, que ele cuida bem do, dos personagens dele. Porque, por exemplo, eu gosto muito do, do, das animações, então eu acho que vai ser um negócio legal. É, mas, cara, o Bion foi uma, uma frustração Foi uma decepção Essa última terceira temporada do Mandaloriano mesmo é, Diferente das duas primeiras Que foram bem unânimes, assim, a galera gostou Essa terceira Achei também que deixou a, um pouquinho ó... É, Se você ver as críticas gerais Tem muita gente não gostando Eu, eu curti, mas eu acho que tem problemas Porque tem muita interferência top-down Por exemplo, você pega o final da segunda temporada Onde o, o é maravilhoso aquele último episódio que parece Luke Skywalker, né, de digital, e o, e o Dendiari, né, o Mandalorian, o mando entrega o Grogu, porra, é, é emocionante, é um episódio bonito, assim. Aí eles vão lá e desfazem tudo porque, mercadologicamente, faz sentido o Baby Yoda continuar não,
1: existindo. Mas isso não é um saco, cara, é. porque a gente deixa os executivos meterem o bedelho numa história que não é deles, Você cara. Eu
0: não deixei. Não, eu também não. <risos> não e nós vamos falar da Galaxy
1: Edge e, e assim a Galaxy Edge é incrível, tudo bem. A gente vai falar lá na frente, até para não misturar os assuntos aqui. Mas uhum. cara, acho que tem muito disso, cara. Os executivos metendo a mão assim não. É, mas isso na é Na cara rude. dura, cara. <risos> Infelizmente. E é o que isso é vende rude. e o que vende é bilheteria, né? Então é números, né? Os caras enxergam, os caras enxergam como números. Sim. Agora o Capitão Andor, já que você falou, é engraçado porque pelo menos para mim, eu sou até um conhecedor básico de Star Wars, mas pelo menos para mim ele apareceu na minha vida em Rogue One. Mas você foi que que que, foi. que que, que eu, cara, para mim foi uma série, foi uma, uma uma das partes da saga que não tinha muito sentido para mim, cara. Rogue One eu não conseguia unir né, o Lé com E eu sei que por trás do Rogue One tava rolando toda aquela parada lá dos outros episódios, porque foi tava entre um episódio e outro só que pra mim não teve muito sentido, sabe? Quem é, que é o, o Capitão Andor, o, por exemplo? O
0: Rogue One foi uma... Quando a Disney comprou a Lucasfilm, ele falou, não, vai ter, vai ter filme de Star Wars todo ano. Aí ele falou, bom, tem a série principal, que seria os episódios 7, 8, 9, da Rey e do Kylo Ren e tudo mais. E aí, entre esses... No intervalo de dois anos, entre o lançamento de cada um filme, eles iam lançar uma, um filme solo, um filme de, que eles chamavam de Star Wars Stories. Ou, eu nem lembro o nome do qualquer. E o primeiro que eles falam assim, não, vamos contar a história do, do, do Rogue One, que é a história de como que foram roubados os planos de, da, 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 da destruição pra... da Estrela da Morte. É, exatamente. E, cara, eu acho um filmaço, eu adoro o Rogue One. Eu achei um Sim. filme incrível, assim. É... que
1: mostra a história do engenheiro que foi sequestrado para poder ajudar é... na construção da, da Estrela da Morte. Então, e eles mais.
0: até brincam, a gente brinca que eles até usaram isso para uh tirar alguns, ah, algumas possíveis uh, plot holes do, 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 da, até da série original. Então, poxa, como é que lá o Luke explodiu a Estrela da Morte só com um torpedo num buraquinho? E aí os caras explicam isso no fim e não, foi uma falha proposital colocada, então é muito legal. E os personagens que foram criados pro Rogue One, que é um esquadrão suicida. A gente sabia que todo mundo ali praticamente ia morrer, porque ninguém daqueles personagens existe. Então, é uma história muito legal, muito corajosa até. Eu achei de, corajoso da parte da Disney. Eu duvidaria que a Disney fazia isso de realmente chegar e matar todos os personagens novos que eles criaram. É, tinha o Cassian Endor, a Dean o próprio o droide lá, o, o k 2 Soul, e o, o o cego lá, eu esqueci o nome dele, que é um personagem ah, o, incrível. o
1: asiático lá, nossa, ele, é, ele, vai, nossa, ele vai muito bem. É um personagem bem, muito bom
0: e tal, então bem. É, é, é um, é um filme muito legal. E aí eles pegaram assim, não, vamos fazer uma série sobre o Cassian para fazer esse negócio mais político e tal, e... A série do Andor é antes, obviamente, do Rogue One. É afinal de contas, o Cassian Ender morre no final do Rogue One, então é um, vai, vai contar a história dele antes disso, ou seja, como que ele virou um rebelde. É, e, e, na verdade, ele, ele fala muito do, do próprio nascimento da Aliança Rebelde, como que eram células individuais, separadas, como que isso era financiado e tal, então é, tem muito da Mon Mothma, que depois vai virar a líder da Aliança da, da, da Rebelde, então é uma série incrível eu Andor Rogue One e o Andor para mim são as melhores coisas que foram feitas recentemente e, de, de, e é engraçado de Star porque, Wars
1: para quem quer assistir a, a saga pelo menos para mim Rogue One é um extra cara, pra mim você tá começando agora no universo e quer assistir, cara, assiste todos os oito episódios por último, você assiste o Rogue One. É, Eu não consigo tipo... encaixar ele no meio da saca. Sim. Apesar que ele, ele passa antes de
0: tudo, né? É, Rogue se você One... quiser, é que tem a, é sempre a história Qual, do... Existe uma
1: sequência que você indica assim pra quem tá começando
0: agora? <risos> é difícil, essa é uma, é uma coisa difícil de falar. Por exemplo, falar, tem que assistir na, na ordem do lançamento. Então, episódio 4, 5, 6, 1, 2, 3, Rogue One, 7, 8, 9. Você pode fazer o contrário, você pode fazer. Vamos fazer na ordem cronológica, então. 1, 2, 3, Rogue One, 4, 5, 6. Funciona. Ou então, 1, 2, 3, Andor. É que Andor vai ter a segunda temporada ainda, que vai ser a última também. Aí
1: mata,
0: né? É, mas é, eu acho eu acho muito bom. Eu gosto eu gosto quando foge. Esse é um dos meus problemas com a trilogia nova. Eu gosto quando foge um pouco o negócio. Ah, é só esse Skywalker, é só Jedi e tal. Então, sai Andor, um pouco desse
1: universo. Sai um né?
0: pouco. Você expande o universo... Tem mais histórias, tem mais personagens, mas você sai um pouco da família Skywalker. E, e eu tava gostando, por exemplo, no episódio 7 8, quando eles pareciam que iam se distanciar e no 9 voltou tudo pra trás, esquece, apaga, por causa de toda o problema e a, a cheadeira, a gritaria que teve na internet, do, do, do pessoal não gostando do, do, dos últimos Jedi, do... Dos últimos sessões né? Skywalker, né? A sessão de Skywalker era um filme Foi horroroso. Peço, Eu odeio peço, esse filme uma porca, é uma bosta desse filme. Faltou
1: muita coisa, cara.
0: Pelo amor de Deus. Eu odeio. Deus. Esse filme é horrível, cara. Nossa, eles cagaram tudo que eles estavam fazendo de bom até então. Pois é, cara.
1: E, e o universo de Star Wars Ele é muito amplo, né, cara? Porque quem quiser conhecer o que tem de livro, assim, pra você desbravar. Eu acho que, é bom, acho que é legal sair um pouco das telas, sabe? É, é muito Hollywood, e, e é isso que você tem trazido. Os executivos, a alta cúpula, sempre vai dar... Vai, vai, vai meter ali o, o bedelho, mas o universo Star Wars, o Star Wars mesmo, é, é, criado pelo próprio George, ele é muito amplo, tem muita história bacana, muita história legal. Então, acho que, às vezes, você que quer conhecer, vale a pena sair um pouco só dessa... É cinema, tela,
0: bastidor? Porque tem muita
1: coisa fora do cinema. Livro, histórias, quadrinhos.
0: Então, a parte de livros, como a gente falou, é, quando a Disney comprou, tudo que era livro eles transformaram em Legends. Porém, depois disso, eles continuaram lançando livros novos e aí já dentro do cânone oficial do é, Disney. né dos caras, é. Mas se você pega, por exemplo, a, a trilogia de livros mais clássicas, que todo mundo sempre fala dele, que é a trilogia do Herdeiro do Império, escrito pelo Timothy Zahn. É um, são os livros incríveis, que foram escritos lá atrás, nos anos 80, logo depois que acabaram os filmes, que meio que, a, antes, até antes da Disney comprar, era considerado como uma continuação oficial depois do, do, do Retorno do Jedi. E lá, por exemplo, onde foram criados os personagens como o Almirante Thrawn, né, o grande Almirante Thrawn, que tá voltando é. agora, que ele depois acabou, ele, entrou, ele aparece na série animada do Rebels, e agora tá voltando e vai aparecer na Soca então, personagens que eram da sede de, de livros que foram desconsiderados e agora são legends, agora eles estão sendo trazidos.
1: Ou seja, tem um com discernimento lá. Sim, porque o personagem <risos> é bom. Não, é porque o personagem
0: é bom. Então é o Filone, o Filone que fez isso. Ah. o Filone, que né, o, o, o dono das animações. E é o que os fãs esperam também. Sim, então eles estão pegando e trazendo essas coisas, de, de, de algumas das coisas dessas, desses livros que foram abandonados, mas que são boas, eles estão tentando canonizar de novo isso. Então é, é nessa linha. Tem muita coisa boa para ser lida mesmo. Vamos começar agora? Aliás,
1: vamos começar não, né? Porque nós já começamos. Vamos falar agora de um tema, um filme onde talvez tudo começou. Caravana da Coragem. Produção, põe aí um, um trechinho para a gente assistir o Caravana da Coragem. Pra você, que vai, pra você que vai assistir no YouTube também, você vai assistir em tela, Não, em preocupa, tela nós cheia? Não, cheia temos mais remédio para você.
0: Nossa, assisti tanto esse filme quando era moleque.
1: Nossa, esse foi o meu primeiro filme de Star Wars na vida. Você vê, é incrível. Cara, Caravana da Coragem. Qual que é o... A gente pode dizer que é um filme... Star Wars? Porque é, ele se passa, é, né? É, vamos...
0: é do George é, Lucas, é o roteirista do George Lucas. É o
1: spin-off do... de Star Wars? Porque aparece o, os, os bichinhos lá, tem os, os nomes que... os, os como.
0: Ewoks. woks é os Ewoks. Uhum. É, isso aí foi uma, uma Jorge Luquice aí. Ele, ele quis continuar fazendo alguma coisa, não oficialmente, dentro do universo, mas usando outros personagens que ele criou lá no... No Retorno de Jedi. Aí
1: fez essa loucura aí, mano. Parece né? que a história ela se passa. Tô, tô até lendo aqui minha cola entre o quinto episódio da saga que é o Império contra-ataca e o sexto. É. Retorno de Jedi.
0: Mas acho é, que ele. Eu não lembro qual que é a data do, do, de lançamento do Caramba não do Coragem. Não faço ideia. Ele deve ser depois de 86, imagino eu. É bizarro. <risos>
1: cara muito bizarro o
0: é um spin-off ele quis ele quis expandir o universo ele mesmo fazendo um filme dos, dos ursinhos e que depois tá, que eles vidriu. aparecem
1: os ursinhos e os eevoks eevoks eles aparecem em um episódio da saga qualquer é? o... que que tem que já, que tem a Leia Organa tem o Han Solo né Uhum. Que eles vão ali para a floresta. Que a princípio eles pegam, eles capturam, levam lá para aldeia. Uhum. Tem o tá numa cena que tá. Eu me lembro que tá o Luke Skywalker, a Leia Organa, o, o C3PO e o Han Solo e o BB-8 pegam todo mundo não, o BB lá. Não. Não, o BB-8 <risos> não. <risos> é
0: BB não é o R2D2. R2D2, é o, é o Retorno de Jedi, é o episódio 6. É... Eita. O... Deixa eu ver, eu tô curioso aqui pra ver a data do lançamento do Caravana do Coragem. Não, o filme é um filme de 84. Quer dizer, ele, ele, ele... Na verdade, ele fez isso depois, porque o, o retorno de ideia é 83. Então, ele fez depois. Ele quis usar os bichinhos que... Né, bonitinho para vender o ursinho que ele tinha. É, o o que a gente tá falando, mercadologicamente, vendeu muito, né? É assim. Porque até... Não sei se... Eu não lembro direito disso, mas... Acho que o roteiro original... Do Retorno de Jedi era pra ser um exército de Wookiees, que são que é o Chewbacca. Aí ele falou: não, não, vamos fazer uns ursinhos bonitinhos pra, pra vender brinquedo. Menorzinho. Pra vender brinquedo, porque ganha merchan. Né? E aí ele quis aproveitar, ele quis expandir e continuar usando isso no cara num outro filme, que nem. Acho que na, na mesma época ele fez o Willow. It's Willow, cara. É, Você falou. Nossa, é eu sou
1: velho demais, velho. O Willow, eu era louco por esse filme. Eu o... assisti umas 50 vezes quando era moleque, velho.
0: O Willow era o George Lucas também. Ah, e, e eles até tentaram E o Willow, Willow é o quê, cara? O, o cara é o spin-off... 88. 88. É spin-off do quê, Willow? É, é um filme novo. É um filme de, de aventura, de fantasia. E tudo
1: engraçado que o George sempre ele, ele vai linkando uma parada na outra, né, velho? E aí volta, ele tira... O cara é bizarro, assim, <risos> muito muito louco. Caravana da Coragem, velho. Nossa. Nossa, eu vi muitos
0: filmes que moleque. Eu
1: também, cara. assisti assistia em Looping. É tipo que nem hoje é uma. Eu tenho umas neuras com filme, cara eu, sou um cara. eu sou um cara saudosista, Felipe. Você não tem ideia. Pra você ter uma ideia, todo Natal eu assisto Esqueceram de Mim um e dois.
0: Ah, sim, eu faço e isso faço, tipo e duro faço de meus
1: filhos assistir tudo. Ah, a Sofia tá aqui no estúdio, né, filha? Quantas vezes eu faço assistir com o papai esqueceram de mim, um e dois? No Natal, então. Reúne todo mundo, vão vocês esqueceram de mim um e dois toda hora. E Caravana da Coragem era assim, cara, a cada semana eu assistia direto, direto, Willow, você falou Willow, nossa, velho, é muita...
0: Eles tentaram ressuscitar o Willow agora com uma série no Disney Plus, mas já foi cancelado porque ninguém viu.
1: É mesmo? Eu não cheguei a ver a série. dele. ninguém viu. Do... Já tiraram? Não, não, eu não cheguei a primeira ver. temporada tá lá, mas eles não vão continuar. Ah, às vezes até vai, viu, Felipe? Por exemplo, Obi-Wan Kenobi, o que, que os caras vão fazer? Tá te tem gente pedindo. Tem gente criticando Ai... e pedindo.
0: Não sei. Não e, sei se e ninguém não...
1: sabe o que os caras vão fazer. Não sei se eles vão ter
0: história pra contar ali. Cara, eu
1: não sei o que acontece com a Disney, porque eles, eles colocam uma séries no ar e parece que... E fica, tipo, quase um ano sem, sem, sem seguir a temporada e do nada aparece lá em breve mais uma temporada, tal... É, e não é grana o problema, não sei, cara, não sei é se falta grana. roteirista, falta história, o que que não, é, é, cara? É grana,
0: se o negócio não faz sucesso, eles, eles não vão continuar gastando dinheiro, inclusive o Disney Plus hoje tem sido um problemaço pra Disney, né?
1: Porra, fizeram é. uma puta premiere pro Obi-Wan Kenobi, cara, Sim, cu, mas e tão a, faltando
0: grana. A, o próprio serviço de streaming hoje tá sendo um buraco de dinheiro pra Disney, tanto que o Bob Iger, depois que voltou pra presidência, ele tá tendo que cortar fundos, ele tá tendo que cortar um monte de coisa uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco provavelmente do, do hotel é porque eles, a Disney tá perdendo dinheiro a rodo porque as produções custam caro e não tá talvez tendo, tanto retorno em termos de número de aumento de assinantes como eles esperavam
1: mas você sabe que eu acho isso um pouco pode ser até meio ridículo que eu vou falar aqui mas eu acho que do ponto de vista experiência como um todo Disney eu acho isso bom, sabe? Porque porque o Cepec, ele tirou grana do que faz o público conhecer a Disney, na minha opinião. Posso estar falando besteira, que são os parques temáticos, e meteu tudo no streaming.
0: Sim. Ele teve um foco muito grande no streaming. E... Ele, ele
1: focou muito no streaming, produção de vídeo, série, a porra toda, no ano inteiro.
0: Então, ele... só e só esqueceu ele, dos parques. Ele focou de um jeito até errado no streaming, porque ele. ele, ele... Focou em quantidade e não em qualidade. Pois é. Então, eu, por exemplo, o, a série do Bion foi uma que sofreu com isso. Fala, não, não quero só um filme, eu quero uma série. Ah, não, quantas, quantas coisas da Marvel? Tem que sair 27 filmes, e 18 séries por ano. Não. Agora o Bob voltou? Não, segura. Por quê? Porque esse, essa pressa não estava não tendo tempo das produções serem produzidas direito. Então, era a reclamação que a galera toda estava fazendo hoje de, da qualidade do CGI, dos filmes e das séries da Marvel, por exemplo. Porque começou a cair. Chega uma hora que você não consegue. Não, você precisa de tempo para fazer o um negócio, né? Não adianta você forçar e dividir por 15 mil empresas diferentes de CGI que uma hora vai dar errado. Isso ficou para mim... É, bom, você
1: foi... Acho que você chegou é, aí para Orlando é, com o Bob Chapp aqui na, na gestão. Sim. Eu vou te falar. Eu vou te dar a minha opinião depois você me dá a sua. Achei os, os parques da Disney estão jogados, cara. Disney Springs, por exemplo... Você louco, cara. Eu cheguei no 15 e parecia um pântano. Aqueles matagal tudo alto. As coisas sujas. É, saiu, inclusive, nós noticiamos no The Morning Disney News. Brinquedos no próprio Mad King, O próprio It's Small World sujo. As coisas imunda. Eu, eu tive uma experiência muito ruim. E eu peguei o, a celebração dos 50 anos da Disney. Que de celebração não tinha nada. E toda <risos> vez que eu sento aqui para falar com a Andresa sobre isso. A gente mete o pau, cara. Dá para ver o que o Bob Chapec fez. Pelo menos, assim, não estou falando ao redor do mundo, mas falando das principais divisões de parques temáticos que ele controlava, que era, era Orlando, Walt Disney World Resort e Disneyland Resort na Califórnia, deixou, assim, muito a desejar, cara. Ele, ele, acho que ele deixou os investimentos para os parques as, em último lugar, sabe?
0: É, ele era ele é um, é um CEO que queria ganhar dinheiro fazendo economias e cortando custo diferente, por exemplo, do que o Bob Eiger fez, que ele investiu na empresa, comprou outras, comprou a Marvel, comprou a Pixar, comprou, uh, ele saiu comprando a empresa para aumentar o tamanho da empresa. E o Bob que não, ele já tinha uma filosofia de é, cortar custo para economizar e aumentar o, 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 o lucro dos, dos investidores e do board deles. Né? Então, é, o que, que sofreu com isso foi justamente o que você falou. É, é, manutenção de parque, então cara, a gente pegou, assim que a pandemia né tava tudo fechado ainda em 2021, aí quando abriu a fronteira de volta, foi a gente foi para os parques, final de 2021, que foi bem nessa época, e cara, você via assim, lixo transbordando, você via pouco, os cast members mesmo, todos já não era mais aquela mesma pegada que a gente costumava ter antes em Orlando de cast member tentando trazer mais magia melhor, melhor experiência para os já,
1: já dando umas bicas, né? Os é. caras dando umas, dando umas patadas.
0: Muito brinquedo quebrado, muita cara atração quebrada. Os caras estavam putos,
1: cara. Os caras estão os caras sem aumento há quatro anos, os é, cast members. cara. Uma, e pedi, briga lá pediram um aumento de 16 para 20 dólares. A, a Disney ofereceu aumentar a um hum. dólar por hora, de 16 para 17 é.
0: E então, nessas, cara, deu uma, deu uma diminuída realmente na qualidade da visita. Eu acho que até hoje os parques, mesmo depois da volta do, do Bob Edgar, até hoje os, pa os parques ainda estão enfrentando um pouco de, de sequela desse período tão longo sem manutenção decente, sem investimento para manutenção ou para novas coisas. Tanto que, cara, a quantidade de Medinir, de gente que debandou da Disney foi para outras áreas, é, foi grande nessa época. E pode ser que a Disney demore um tempinho para se recuperar. Pois é, e agora no último anúncio do, do trimestre fiscal, o próprio Eiger é,
1: anunciou, né, que ele tem que fazer uma, demiss uma demissão em massa. Foram Sim. mais de 7 mil funcionários entre cast members de parque, é, pessoal de estúdio. Sim, tá passando uma, facão passando ali. Passando facão, cara. E, o negócio tá feio. E
0: ele, ele teve que se comprometer lá com os investidores da Disney, fazer um, uma, um corte de uma, uma economia acho que de 5 bilhões, alguma coisa assim. Então ele tá procurando onde que ele vai poder fazer esses cortes, então... É, a gente quer ver a Disney sempre crescendo, trazendo atração nova, trazendo coisa nova, mas eu acho que eles são primeiro cuidar da casa e não, vamos é. fazer o que tá lá funcionar direito de novo? Porque teve, teve, teve dois problemas ao mesmo tempo, a, a pandemia e o Chapec. Então, quer dizer, as duas coisas foi a tempestade perfeita para dar uma zoada ali no, é. no ambiente Disney. E hoje é. eles estão tendo que... Não é à toa que a gente sempre fala, por exemplo, que o universo está dando de braçada. Nossa, sem dúvida. E agora abraçada. com essa nova
1: área criando agora que vai ser um já está sendo um sucesso antes mesmo de lançar que a hora de do Mario além de do Super Mario. É nem uma área, um
0: parque inteiro novo, né? É. Cara, estão fazendo, tá fazendo um louco. parque inteiro novo em Orlando. Isso aí está é, tá todo mundo é animado. É um tapa na
1: cara da sociedade
0: da Disney. Com certeza. <risos> E aí, aí o universo se mexe rápido. Faz rápido, por exemplo, a gente fala, porra, Tron leva os caras levando seis anos pra, pra fazer, inaugurar uma atração. Mas também foi um desastre, né, cara? fizeram Começaram a construir um... um, um montar
1: toda aquela estrutura perto da estação de trem e descobriram que não ia dar, tiveram que mover pra... Fizeram uma baita de umas, um mau planejamento absurdo. É, né? mas é, mesmo assim... É... O que, na minha <risos> opinião, assim, nos olhos de quem conhece Disney... Você fala, cara, como que os caras cometem uma cagada dessa? Deu... É, Levaram é... quatro anos para fazer a
0: atração. Cara. Não, eu levou quase seis para inaugurar, desde do, do... acho que da época que, que, que eles anunciaram na D23 até a inaugurada, deu quase sete anos entre a, 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 o, o anúncio da atração e a efetiva inauguração. Enquanto isso, a Universo está construindo um parque inteiro em cinco anos, cinco anos com a pandemia no meio. Quer dizer, eles souberam lidar com isso e a Disney tava tá muito lenta nessa parte. É. Pouco, eu acho que é muita culpa do próprio Bob Chip que, que, que atrasou demais o desenvolvimento da empresa, só pensando em economizar custo, quando custa, custo, quando
1: Dá bem que foi tarde. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto Star Wars. Cara, eu você sabe que eu preparei, eu preparei uma um papel de pão aqui para fazer umas perguntas para você. <risos> vamos lá. Cara, os últimos Jedi. Uhum. É, polêmico. Filme, polêmico. Domino. Polêmico. Cara, velho, o Luke Skywalker morre meditando, velho. É, ué. Meditando? Se esforçou demais. <risos> cara, um minha mulher manda eu meditar sempre quando eu tô nervoso, não vou meditar mais não, <risos> velho. Para, respira. Cara, que, que bizarrice foi essa, assim. Cara. Tipo, ele tá ali meditando, é, tá fazendo todo aquele esforço... É, Paranormal para chegar em espírito lá onde a Leia tá escondida com os rebeldes, porque a turma do Kylo Ren tá invadindo dando tiro para tudo quanto é lado e aí ele se materializa frente ao sobrinho dele que para ele já não é mais sobrinho, é Kylo Ren não é né? não é bem solo faz aquele esforço todo tal. Tá? Basicamente, o Kylo Ren dá ali a, a espadada o sabre de luz no, no ar. E depois ele, putz, desaba e já
0: era é o mestre Skywalker. É poético. É, eu, cara, eu não que, eu... Achei
1: muito bizarro. Você não achou isso eu
0: aí, Não, não eu achei legal, eu gostei. Foi assim, dentro da história que o, o Ryan Jones, o diretor o escritor, quis contar da forma que ele recebeu. Porque lembra né, que o, o grande problema dessa trilogia da, da nova, na né, trilogia sequência, Sequela, eu gosto de chamar de trilogia sequência. sequela. É a trilogia <risos> prequela e a sequela. É... Ela teve um problema muito grande que ela não foi planejada. Ninguém sentou e falou assim, vamos fazer um, um, um roadmap dos três filmes. E vamos ver o que, onde a gente quer chegar. Eles falaram assim, não, a, a, a Catherine Kennedy, né? Ah, o primeiro filme é do J.J. Do Abrams, o segundo filme é do, do Ryan Jones, e o terceiro filme é do é do na época era o Colin Trevor, que foi originalmente colocado para fazer o filme, né? E eu é falei, assim, cada um escreve o seu, depois você só o, o que tá fazendo o segundo só pega o que o primeiro deixou e, e joga para frente. E o problema do primeiro filme, eu gosto dele, eu sei que ele tem problemas de, né, o episódio 7, o, o Despertar da Força. Eu gosto dele, mas eu sei que ele tem problema de muita repetição, o pessoal reclama que ah, é, é basicamente o, o Nova Nova Esperança repetido. OK, eu eu, eu entendo a crítica mais ainda gosta negócio dele como filme. Dos personagens que foram criados. Mas ele foi feito pelo J.J. Abrams. O J.J. Abrams é um cara que ele adora o tal do Mystery Box. Ele adora ficar botando um monte de ponta solta pra talvez ser resolvido depois. E uma dessas coisas foi, por exemplo, a forma como ele, eles criaram a... E eu acho que aí tem interferência, mais uma vez, da, da Kathleen Kennedy. Que eles falam assim, não, essas coisas novas da Disney, vamos cada vez mais nos livrar de, dos personagens e atores legados, ou seja, os velhos, Luke, Leia, Solo, o Han Solo, vamos nos livrar dos caras e vamos trazer cada vez mais coisas para os personagens novos que a gente vai criar, que são os nossos personagens. E, e aí eles criaram essa história de um jeito onde... Meio que o final do que aconteceu ali no, no Retorno de Jedi, meio que você apaga tudo e começa de novo como se tivesse dado tudo errado. Então o Luke virou um ermitão, a, a Leia e o solo estão separados. Eles criaram aquela história que ok, foi o que eles fizeram, mas eu não gostei muito.
1: É, porque a Leia e o solo separado, isso pra mim foi, foi é, muito, foi muito cruel, porque, foi cruel, porque não deu, essa, você não, você não, quem tava assistindo não tinha percepção, é o que, que aconteceu,
0: pois sabe? É. Eu, Aí, porra, eles criaram a Nova República, mas a Nova República já caiu e já tem uma primeira ordem, já destruiu tudo de novo, tanto que agora na série do Mandaloriano e naquela animação nova Bad Batch, eles estão tentando escrever, explicar, explicar isso tudo isso pra chegar onde a gente chegou no, no Despertar da Força. Que aí estão fazendo de um jeito bem feito. Porque é o Filone. <risos> e então chegou aquela. A gente vai, vai ver o Luke ali no, no Retorno de Jedi. Ele tá um ermitão velho, porque toda a ordem de Jedi que ele criou nova foi todo morreu, tudo não sei o quê. Ele falou: meu, ele, ele se fechou para força. Ele, ele, já, ele já não é mais um mestre Jedi. Ele se fechou para força e tá escondido num canto lá dele vivendo é, em amargura. Aquela última, cena,
1: aquela última cena que ele aparece tocando fogo ali na. Ali é uma gruta onde estão ali as escrituras dos Jedi's. Uhum. Que aparece até o mestre Yoda, o, o mestre uhum. Yoda ali aparece pra ele, fala, e troca aquela ideia, fala: Meu, o que, que você tá fazendo? Não sei o que e tal. Que ele ia botar fogo, aí ele fala, ele desiste, e depois o próprio mestre uhum. Yoda taca. Porque ele falou assim, aí ele fala: Não, mestre, ali as escrituras do Jedi, uhum. e ele dá rezada e. Lampe de fogo lá, a gruta e, e queima tudo. Ali é uma. Digamos assim, é um preceito do, é, da Disney, dos estúdios Disney, para futuramente acabar com a história dos Jedi, porque teoricamente ali ele é representado no filme o fim do Jedi, porque o fim do Jedi é ali. Fala os últimos Jedi, a Ray é a última Jedi, mas calma aí, os caras acabaram com a história ali. Pelo menos na
0: minha visão, né? É, o, o que o, o que que o, o Ryan Johnson, que foi o diretor e escritor desse filme, pensou? E eu acho que ele tava tá no caminho certo. Eu acho que nos últimos dias ele tá indo no caminho certo. É, era aí pelo lance do a, a força. A força não, não é ah, é bom ou é mal. É lado negro ou lado, lado da luz ou lado obscuro, lado sombrio. É, a, força é a, força. a força é a força. E é isso que acho que ele quis trazer ali. Tanto que a, a ideia, talvez, da continuidade fosse que a Rey não fosse nem mais Jedi ou Sith. Sith. É, ela seria o que tem na, na, na literatura expandida tal o que chamamos dos, dos Jedi cinza, os Grey, os Jedi cinzentos. Que eles seguem o caminho do meio. Eles não são nem bom nem ruins. E é, e é isso que acho que ele queria botar ali quando ele fez o, a, a ideia do, dos últimos Jedi. Seria muito legal. Se a gente tivesse um negócio diferente, então a Ray talvez na, continu na continuidade, ela não seria só uma Jedi, ela seria uma outra coisa, um negócio novo, para continuar de jeito diferente. Até porque pela linhagem da Ray
1: por ser neta do Palpatine, então, ela tinha foi tudo depois. pra ser
0: c Mas né? isso veio depois, por quê? O
1: que aconteceu? Aí Nem ela sabia que era neta do não. Palpatine, quem falou isso para ela foi é o, é o Kylo, Kylo
0: Ren. Ninguém sabia, porque tudo isso foi depois. Porque quando eles fizeram O, o, o Retorno de Jedi, é, foi o filme mais polêmico por causa de que dividiu muito o fandom. Teve gente que amou, eu amei, teve gente que odiou e fez aquela barulheira na internet. Foi um saco isso. Porque não gostou como trataram o personagem e tal, mas assim, eu, eu gostei do filme. Então, esse, essa, essa ideia, essa linha que eles estavam tentando seguir, que o Ryan Johnson deixou para o próximo pegar e seguir, foi cortada quando a, a Disney desesperou com a gritaria na internet e falou: não. Para, vamos ter que mudar, vamos ter que res responder tudo que não foi respondido. Vamos ter que inventar alguma linhagem para Ray, porque era, no, no episódio No, no Retorno de Jedi, a Rey era filha de ninguém. E, e, e essa que era a mensagem bonita do filme, que a força pode vir de qualquer lugar. É igual o, o Gusto com o, o Ratatouille. É. Qualquer um pode ser um bom chefe, né? É. E, <risos> e, é, 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 a que, e é, é a mesma coisa e a mesma coisa <risos> que eles estavam tentando fazer com o Jedi. Não, não precisa ter linhagem. Isso é legal. É uma, uma mensagem boa. Então, qualquer pessoa pode ter a força, qualquer pessoa pode cara, ser um herói. O cara pode sentir a força, porque a Rey é, sentia a exato. força. Exato. Mas aí eles vão, quebram, para, volta, tudo apaga tudo que foi vendo no filme, e aí não, ela é filha do Palpatine, ela é neta do Palpatine. Por isso que o episódio 9 é uma porcaria. Ele passa mais na metade do filme perdendo tempo para desfazer o que foi feito no filme anterior, porque a Disney desesperou e... Foi meio que uma correção de percurso ali. Os caras é, tentaram trocar o
1: pneu com o carro andando, né?
0: É, e e é o que eu falei, eles não tinham um roadmap, eles não tinham um planejamento completo a trilogia, falando assim, onde que a gente quer chegar não, eles foram fazendo um por um, e aí conforme as coisas foram, a gritaria da internet, o pessoal enchendo o saco eles desesperaram e fizeram aquela porcaria do episódio 9, do, do sessão de Skywalker, então é, a gente vai falar dele agora, inclusive quando termina, né, o filme a
1: Rey, ela volta para casa onde o Luke nasceu, Ai, basicamente.
0: Terrível. Isso é horrível. Essa
1: ela enterra é o nossa. sabre de luz do Luke e da Leia. Até aí, ok, meu ver, entendi. Cara, ela pensou é que esses sabres são sagrados, vou enterrar aqui onde tudo começou e tal. Aí aparece uma senhora lá, uma velhinha do nada. Quem que é você? Ah, eu sou a Rey. Rey do quê? Ela para, pensa, ela vê lá no fundo. Leia, Luke, Obi-Wan Kenobi e fala,
0: Rey Skywalker. Isso é horrível. Cara, eu odeio <risos> essa cena final.
1: Eu não entendi porque a Disney fez isso, mas seria ali uma... uma, uma... Eu até brinco com os meus pais. Às vezes a gente tá assistindo filme e uma vez eu li isso aí, no céu onde nem sei isso, o quanto isso é verídico ou não, mas eu, 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 eu tenho isso pra mim. Todas as vezes que você tá assistindo um filme que no final do, do filme aparece The End, eu tinha lido que quando aparece The End, é que não vai ter uma continuação. O filme era aquilo, terminou ali. E quando não aparece o The End sempre tem uma continuação. Eu não sei o quanto isso é verdade eu, ou não, eu sempre brinco com os meus pais, ó, oh, esse filme vai ter continuação. E, e incrível, porque todos os filmes que eu vejo que não tem The End, ele, 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 ele tem continuação. que não é o caso de Star Wars, porque em Star Wars nenhum dos filmes teve The End. Só que, seria ali, cara, uma... uma... A Disney meio que deixou isso aberto pra falar, olha... A família Skywalker vai crescer, porque naturalmente, se isso tiver uma continuação, ela vai ter filhos, ela vai casar e tal, tal, tal. Mas aí, automaticamente, a Disney ela já desfaz aquilo que ela tá pensando, que ela quer tirar Skywalker de cena, ela quer tirar a família solo de cena, ela quer tirar todos os mais figurões para começar uma nova era. E aí me dá um final desse, porque o funk é o fã, pelo menos eu eu acredito. cara Ah, rei do quê? Ray Skywalker. O ah, primeiro pensamento que eu tive é o quê? Ah, tá bom, vai ter a continuação e a família Skywalker vai longe.
0: Bom, mas, é. <risos> obviamente que eles sempre querem continuar a ganhar dinheiro. Então, como eles falaram, ah, continuar ganhando dinheiro, a gente sabe que a gente tem que é, continuar é, abastecendo a nostalgia de quem gosta da, da série e tal, então Aquele final não fecha, não fecha a saga, não fecha o filme. Dá pra continuar, óbvio. É, é que, especialmente esse final, não faz sentido, porque eles voltaram, ela voltou pra Tatooine, onde a Leia não tinha nenhuma ligação com Tatooine.
1: Não, era puramente Luke. E enterrou Luke, os dois sabres. Não, lá. e o
0: Luke, sempre que sair de Tatooine, e, e, no lugar onde o pai dele foi escravo. E, não, faz, não faz sentido. O final foi escrito basicamente para fazer fanservice daquele jeito lá. É. É... Ok, ela queria adotar o um nome Skywalker. Eu, eu acho esquisito, mas tudo bem. <risos> é, é estranho. Eu, eu não concordo com o final. Mas agora, recentemente, anunciaram uma não uma, uma nova trilogia. Elas anunciaram três novos filmes. Vão ser filmes independentes. Cada um deles uma área histórica diferente. Um deles vai ser dirigido pelo Filoni inclusive para fazer o arremate de todas essas séries que a gente tá vendo no Disney+, Plus, então ele vai arrematar essa história dos Mandalorianos, da Soca, do Tron e tudo mais. Um filme vai ser a continuação para a gente ver o que a Rey fez depois. Não sei se ela vai criar uma nova Ordem Jedi, não sei. Então a gente vai ver, vai ter continuação.
1: E ela criaria uma nova Ordem Jedi sem é, o... O roteiro ali, a receita, os livros, Mas as ela, escrituras. Ela pegou de livros. De não isso.
0: sei se você lembra do, do filme, que quando o Luke queima, no, o Yoda, na verdade, queima ela a árvore, pegou... ela já tinha roubado os livros e tava na, na Millennium Falcon com ela.
1: Ah, ela já tinha é. roubado. E o que, que o Luke tava queimando lá? As ele achou
0: que tava lá, só que ele não sabia que a Rachel tinha pego.
1: Ah, cara, não me liguei nisso daí, cara. Uhum. Putz, vai ter, vai ter. então vai ter. Alguma coisa eles vão fazer, vai obviamente. Ter, vai ter, vai ter, vai ter. Cara, Cavaleiros de Rain eu sei Ixi, que você vai me falar que a história tá ou oh, em Rebels... Não tá. Não tá em Rebels.
0: Não, não tá em lugar nenhum, na verdade.
1: <risos> Uma coisa que eu não entendo, cara, Cavaleiros de rain, né? É, eles foram criados pelo Kylo Ren? Não. Porque o Kylo Ren lidera os Cavaleiros de rain. Sim. E aí dizem que o Kylo Ren não é Sith e não é Jedi. Ele é um, ele é um dos líderes... Dos Cavaleiros de Rain. Da onde que esses caras ah, surgiram, velho? É... Eu não, então, não achei em lugar nenhum isso daí pra voltando pesquisar. Voltando lá
0: pro episódio 7 do JD do, Ebras, do é mais uma daquelas coisas que ele dá um pitaco, um Mystery Box. Larga né? lá e no, cabe de... a gente se
1: virar Enfim, depois. É.
0: Tanto que ele, os Cavaleiros de Rain aparecem no episódio 9, mas assim, eles aparecem basicamente pra morrer. É... Eles lutam com o Kylo Rain. Sim. É... Nos filmes mesmo, não desenvolveram nada deles o que você tem um pouquinho de desenvolvimento disso é nos quadrinhos de Star Wars. E eu nunca li quadrinhos, eu não, não, não tenho costume de ler os quadrinhos de Star Wars, mas eu até li um pouquinho e falo assim, ah, o... os cavaleiros de Reign, na verdade eram... Uh, eles não são Sith, eles não são Jedi, obviamente, mas eles são sensitivos à força, no filme não aparece nada disso, que seguem o Dark Lord, alguma coisa assim. Então, quando o Kylo Ren, ele ele, na verdade antes, quando ele era bem solo depois que ele faz toda a merda lá que ele, ele vira pro lado negro da força ele acaba... que o Kylo Ren deu o nome e foi o Palpatine né? ou foi o não Sidious? Foi o, não, não, não tinha Sidious ainda né? na verdade o Sidious só aparece no episódio 3 que ninguém sabia que ele tava lá então tem esses problemas dessas o Sidious é um pupilo
1: do, pa, do Palpatine digamos assim não, não,
0: o Darth Sidious Darcy. é o Palpatine é o próprio Palpatine <risos> sim o Popatini é o nome civil dele. Darth Sidious é o nome dele de, de Sith. Ah, não, não tô confundindo.
1: Não, não é o Darth Sidious que eu tô falando. É um...
0: Plagues. Snoke. o Snoke era um clone. O Snoke, o Snoke era um clone mal feito do... do, do... Darth Sidious, estão viajando. Do Popatini. Snoke. É... Era um clone mal feito lá. Porque que... o Kylo Ren,
1: mestre do Kylo Ren, era o Snoke.
0: Sim. E, e aí, quando ele vira pro lado, o lado negro da força, os Cavaleiros de Rain passam a seguir ele, e aí o Ben Solo é rebatizado, na verdade. É que nem quando o, o Anakin, ele é virou rebatizado por Darth, Darth Vader, Darth Vader pelo, Darth, da, pelo Palpatine. Então, o Kylo Ren é a mesma coisa. Ele era Ben Solo, depois ele virou Kylo Ren e ficou na frente, porque os, os Cavaleiros de Rain, que eram for, sensitivos mais pro lado negro da Força, eles quisiam, queriam seguir ele, aí, mas na verdade depois tem sempre aquele monte de retcon, isso era isso é uma história que eles criaram paralelamente, antes de ter o terceiro o último episódio 9 e aí depois que eles criaram o episódio 9 eles, eles voltaram para até falaram, não, o cavaleiro de Rain estão seguindo o Kylo rain mas na verdade eles sempre estavam seguindo o Darth Sidious aí, é o que eu falo, é a falta do, do roadmap, a é a falta da, planejamento. do planejamento completo da história, então os caras têm que ficar voltando para trás. Os, os caras, caras fazem desculpa. isso, não sei se fazem isso por burrice ou de propósito, para de, é. também
1: deixar aquele, aquele espaço aberto, ó, oh, vamos ter que preencher essa lacuna em, alguma, em algum momento no, no espaço, no tempo e é. bilheteria, grana, é visto, querer... pego...
0: É a coisa de querer contar a história antes dela acabar e depois voltar e contar de novo. Mas aí, não, não era bem isso, era outra coisa. É... Eu achei o Kylo Ren, cara, um personagem que acho que ficou, a história do Kylo Ren devia
1: ter um, um spin-off do Kylo Ren pra, pra gente entender. Porque ficou uma coisa meia, meia, meia jogada às traças. Ah, o Kylo Ren, ele foi treinado pelo tio, pelo Luke Skywalker, numa fazenda que ele construiu ali pra treinar outros Jedi. Aí ele percebeu... Aí o Luke teve ali uma a força, né, mostrou pra ele que o, o Kylo, que era bem solo, ele iria seguir um outro lado, aí dali ele já virou Kylo Rain, e aí os cavaleiros de Ren já seguiam ele. Então ficou uma... Ficou um negócio, assim, cara? Eu acho que o personagem Kylo Ren é um... Pra mim foi um experimento, assim, da história, porque a gente não sabe o que aconteceu, efetivamente. Aparece relances,
0: mas... Então, eu, eu gostei dele como vilão nos episódios 7 e 8, o caminho que tava seguindo. Se eles tivessem seguido com ele ser realmente o grande vilão final do episódio 9, e não uma redenção, como aconteceu e trouxeram o Darth Sidious, de novo, por toda aquela histeria coletiva que teve na internet de gente reclamando do que aconteceu no episódio 8, eu acho que teria sido mais interessante. Inclusive, tem rascunhos, você consegue achar hoje, né depois vazou nos o roteiro... Da... Vazou o roteiro do que seria o, o, o conceito original do episódio 9 se eles tivessem realmente continuado a história pô, do que o veio. o cara
1: vira bonzinho, cara. O é. cara queria casar com a Rey é. e virou bonzinho.
0: E eu gosto muito do... do, do, do quando eu li, eu falei, pô, é, pra mim era uma história muito mais interessante do que aquilo que eles realmente fizeram.
1: E ele era fascinado pelo avô, né? Ele Sim. queria ser um... É. um, um, um Exato. Ele um, um Darth ser. Vader da era moderna. Então
0: faria sentido se ele realmente continuasse subindo e fosse cada vez ser mais vilão, mais, mais malvado. E eles não fizeram isso. Agora, se você quiser realmente explorar essa história de como Kylo Ren saiu de ser um pupilo do, do Luke para virar o lado negro da força, isso tem nos quadrinhos. Não fizeram filme, não fizeram série, mas existe uma série de quadrinhos onde eles contam essa história. Dá para ver lá. É interessante. Mas, gente é, não tem no filme. Tem que ir atrás do quadrinho.
1: <risos> é. Então, fica a dica. Se você quiser saber mais sobre a história de Kylo Ren, Quadrinhos. Quadrinhos do Star Wars. Busca aí na internet no Google. <risos> Fê, não menos importante, assim, para finalizar, eu quero trazer aqui, a gente está nos minutos finais do nosso cast, mas eu quero trazer aqui para a gente dar uma resumida e trazer as suas impressões oh. e, a, e as minhas também que eu gostaria de colocar aqui.
0: É, vou falar de Galaxy Edge. Ó, oh, vestido de jaqueta que eu comprei na Galaxy Edge. Galaxy Star Cruiser. Né? notícias fresquinhas aí,
1: hein? E a Saves é, Workshop e a Droid Depot. Eu quero começar pela Galaxy Edge. Eu acho a área temática incrível. Na minha opinião, a imersão é absolutamente incrível. Você entra, você já você está caminhando, você escuta as, as naves passar para cá, para lá, você escuta os robozinhos falando, acho incrível. Só que eu sou um cara muito saudosista em termos de filme, eu sou um cara muito nostálgico, essa é a palavra, não saudosista, nostálgico, e eu fiquei, sabe, procurando traços da Land num planeta que existisse na saga. E, e a impressão que eu tive que era muito mais um catado de tudo do que propriamente ali eles usar porque Batu não tem. Eles criaram original. o nome Batu é totalmente original. Na sua opinião, o que, que você pensa disso? Porque, cara, os Mad não poderiam ter trazido ali uma parte de Tatooine? Não. Qual, qual que é a sua visão? Eu senti essa falta, sabe? É muito legal. Mas acho que poderia ser ainda mais imersivo.
0: Bom, o que, o que a gente sabe hoje, até com entrevistas de Mad News e tudo mais, né? É, quando a Disney comprou a Lucas Filmes, os Imagineers já falaram assim, beleza, vamos lá, a gente vai fazer alguma coisa de Star Wars nos parques. E eles já começaram até a projetar. O projeto original ali pro Hollywood Studios, toda aquela parte onde tem o Indiana Jones, o Echo Lake, tudo, tudo ali onde tem aquele back lot esqueci o nome do restaurante lá. A ideia era eles demolirem tudo aquilo e fazerem lá uma Tatooine. Porque emendaria, por exemplo, ali onde tem o Star Tours, que já tem o Tatooine trailers, que é uma loja. Uhum. Então, faria sentido. Mas, uma senhora chamada Kathleen Kennedy...
1: Nossa senhora, tinha certeza que era ela é, que...
0: convenceu a... na época Bob Iger e tudo mais. Então, foi uma coisa top-down, veio de cima para baixo. Não foi os Imagineers Meio que fizeram. Pensaram... Meio parada
1: original. Assim.
0: Eles falaram assim, olha, gente... A gente acabou de comprar a Disney, o Star Wars, né? Tem muito mais, Ela falava assim, tem muito mais histórias pra frente do que pra trás. Porque eles queriam valorizar os, os produtos deles, os personagens deles. Né? Eles não queriam ficar valorizando os personagens legados, coisas que já vieram de trás do George Lucas. Então a ideia foi realmente criar um planeta novo, com personagens novos, tudo novo, dentro do timeline das, da, da, da trilogia nova. É, porque eu só vejo o Kylo Ren lá como vilão. Ficou meio que entre a
1: saga 8 e 9 ali. É.
0: E assim, eu não acho... Eu, minha opinião pessoal. Eu não achei ruim eles trazerem um planeta original. Porque se você volta a saga clássica, você tem coruscans você tem Tatooine. Você tem um monte de outros planetas, né? Kashyyyk e tal. Que tem uh, ambientes diferentes. Deserto, ou é cidade, ou é mato. Ou é E eles, eles criaram ali Batuu... Um, pla um planeta que, como você falou, ele realmente eles usaram referências arquitetônicas de tudo que já tinha sido feito até então de Star Wars e fica uma coisa reconhecível. Você fala assim, pô, eu tô dentro do universo de Star Wars aqui. É Sim. novo? É um planeta novo? Beleza, acho que faz sentido. É, você se sente dentro. É, é meio que heterogêneo, digamos é. assim. Não é exatamente, ah, não é Tatooine, mas é um, é um planeta... Você, você, você se sente em Star Wars. Você se sente no universo de Star Wars ali. E é como você falou, o... A ambientação sonora, o design sonoro da área é incrível. É incrível. É incrível. Então, por mais que não seja um planeta conhecido, faz sentido você estar ali. Ah, eu, tô, eu estou em um lugar de Star Wars. A Galaxy Z aqui, que é Batu, é um planeta diferente e tal. O que para mim foi a principal cagada deles né, no desenvolvimento dessa área, foi prender essa área dentro de um timeline fixo. Então, isso que é a merda.
1: Porque Cara, era super legal quando você vinha a Fasma desfilando, o próprio Darth Vader ensinando. Ali eles a tiraram gal... tudo isso
0: do parque por causa não, da, da, da Galaxia. Não faz Zed. sentido, cara. Porque que eles falam, não, é, é, é essa área que canonicamente tá presa entre o episódio 8 e o episódio 9. E aí nisso o Luke já tá morto, o Han Solo já tá morto, já tá todo mundo morto. Darth Vader tá todo mundo morto, eu não posso colocar aqui. Então aí eles ficam, a única coisa que eles podem colocar lá é o Ray Chewbacca e Kylo Ren e, e o bb Que nem o, o, BD o, BD o C3PO -O e o R2-D2 tá lá. Não, eles... então eles não estão, mas poderiam estar, se eles quisessem botar. Porque são robôs. Mas são o... o problema pra mim foi esse, eles prenderem a, a... a área temática dentro de um timeline específico. Se você pega, por exemplo, você sempre comparo. depois lá na, na, no California Adventure, quando abriu o, o Avengers Campus, lá você tem todos os personagens da Marvel aparecendo o tempo todo. Não importa se tá vivo, se tá morto, se, Raiz, é o, né? se é o Capitão América do Steve Rogers, se é o Capitão América do Sam Wilson, todos aparecem lá. Porque não importa. Pra galera, pro povão que vai na área, eles querem ver o personagem. É. Então, pra Galaxy Z, eu acho que o grande defeito dela pra mim é esse. Quando... O pessoal fala, ah, cadê o Darth Vader? Não tem o Darth Vader. Por que, que não tem o Darth Vader? Ah, porque tá num timeline diferente. Não importa isso. Não deveria importar. Mas eles fizeram isso. Tanto que agora eles estão começando, acho que a perceber esse problema e, 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 e começaram a colocar o Mandaloriano lá. O mando tá lá.
1: Até aí tudo bem. Na, na visão Mas deles
0: ele... faz, faz sentido. Não, não faz. porque ele então, é que tá a gente, fora também. A gente não sabe onde o mando tá, tá depois. na timeline. Time né? A gente é. não sabe o que aconteceu com ele. Sabe se ele está vivo ou não. De qualquer forma, mas eles, pelo menos o um personagem colocou então faz, faz sentido então você... puta, puta sucesso porque a galera quer ver os personagens que, a pessoa, que, que, que são famosos que são, são lendários uh, são é, ca, é, Icônico. carismáticos icônicos é. e tal então se você começar a colocar lá por exemplo, agora vai ter a série da Soca se botarem a Soca lá, vai fazer sucesso vai. se botarem um um, um Han Solo, uma Leia, um Darth Vader puta vai fazer sucesso merda, só que isso eles é não fazem legal. isso eles não fazem isso por causa da porcaria do timeline que eles prenderam a área. E esse é que para mim é o maior defeito da, dela. É por isso que essa área, por exemplo, não consegue ainda hoje, por mais legal que ela seja, ela não, é, não obtém o mesmo sucesso, o mesmo grau de imersão e de uh, é, como é que a gente fala? De é, apelo com o público, com seus fãs que tem, por exemplo, a área do Harry Potter no Universo Studios. É. Ela é muito mais. Faz muito mais sentido. Ela, ela faz muito mais sucesso. Ela agrada muito mais a área do Harry Potter do que a Galaxy Z agrada os fãs de Star É porque está muito mais
1: próximo de, de toda a trilogia, né? Sim. A, o Harry Potter tá muito mais próximo a ele. Ele tem toda.
0: É, e é, os... é o retrato de todos os filmes. E a forma como eles fizeram até a. Os Imagineers querem contar história com tudo. Querem contar, contar histórias com ambientação, com a música, com som, com refeição, com comida, com tematização, até de lojas e de produtos. Preceito
1: dos caras, storytelling.
0: Storytelling. <risos> que, e, e, da eles vivem sempre, disso, cara. sempre fez isso muito bem. É, é. Mas, por exemplo, se você compara pá a pau, assim, o, o Wizarding World do, do Harry Potter com a Galaxy's Edge, o Wizarding World faz muito quase tudo sentido, melhor. Né? É. A parte das lojas, dos produtos, da interatividade com a varinha, é, os cast members, a forma como eles estão vestidos. A própria loja
1: lá do, dos irmãos Weasley é incrível. É igualzinha do filme. Então, o sapo de chocolate, exato. a jujuba
0: de todos os sabores. Então eu acho que nesse é ponto, caído. a Galaxy Zed por, por mais que eu goste, por mais que eu seja fã de Star Wars, por mais que eu chegue lá e me, me, eu me esbaldo naquele, naquele mundo ali que a gente tá vivendo, eu sei que ela tem defeitos, que ela, eles tentaram fazer coisa que eles não obtiveram tanto sucesso quanto, por exemplo, o Harry Potter fez no é. Na Universo. É. é uma pena. Mas, para muita gente, é muito mais que incrível também. Né? É. Se eles, é. ele, pelo menos, para começo de conversa, esquecessem esse negócio do timeline fixo e começar a encher de personagem lá
1: nossa, de, estourar de, de
0: toda a série, de é todos estourar. os do filmes, do cinema, do, das animações, de todas as eras. Isso já ia melhorar tanto, mas já ia melhorar tanto. Você lembra daquele palco que tinha na perto da Star Tours,
1: onde o Darth Vader ensinava a, a, a molecadinha a conduzir o sabre de luz? Não, isso aí não vou. Desde a pandemia Cara, não voltou mais Era sei. muito legal, era muito legal. Você teve na Saves Workshop. Sim. Eu estou louco para fazer. A gente vai agora em setembro. Tô brigando com a Andresa porque ela não quer que eu gaste <risos> 200 e poucos dólares no, na construção do sabre de luz. Mas, eu, cara, eu sonho com esse momento. Me conta a sua
0: experiência, cara. cara. É, olha Ou eu tô, assim, potencializando? Não, é... <risos> Falando porque português, claro, é muito foda. <risos> é foda demais. Porque você, assim... Ok, a gente falou agora, agora Gladys Zed, tem muita coisa que eu reclamo dela. Mas a Saves Workshop foi um acerto deles na lata, assim. Porque é uma experiência tão legal. Você realmente se sente e fala assim, porra... Eu tô fazendo o meu sabre de luz. É o meu, eu, eu que escolhi essas peças, eu que montei ele, porque é, 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 é um negócio fechado, então você não pode ficar vendo de fora. É, é, é caro, é caro, Sim. Mas, mas é um negócio que vale a pena. Porque você, você entra es, lá naquela você sala. Você escolhe o
1: Caibro lá, o... É, você escolhe o Cristal Kyber. O você, o você, Kyber você, é.
0: você tem quatro, quatro, quatro famílias diferentes de sabre de luz que é. Peace and Justice uh, Nature eu não lembro o nome das quatro agora, mas cada uma delas tem um conjunto diferente de peças, então você tem o emissor, o, o gatilho, o pummel dela, o, Nossa, a empunhadura tá e você que pode fazer né? e montar o seu dentro daquele daquele conjunto que eles mostram para você assim, você, você monta o que você quer com a cor Nossa, do Kyberkista do que, que, que você cara. quiser, que então você pode pegar o vermelho, o verde o azul o único que você não pode pegar ali na, na Sabres Workshop é o amarelo. Tem o amarelo e tem o branco. Por quê? Não tá no, na escolha. Se você quiser, você compra separado você compra ele. Então, depois eu saí, eu comprei um azul. Eu fiz o meu com o roxo e eu comprei um azul depois. E, e aí vem o cara e explica para você e tal. E aí tem uma... A, a, a Gatherer, né? Que é o pessoal que eles falam que na, nessa época lá, esse, eles chamam de... Como é que era? É um scrap, é sucata, assim. Ele fala assim, ah, Sim. isso aqui é sucata que a gente pegou e a gente tá... A gente Rio reuniu
1: do... ali as é. sucatas assim, do, dos jedis é. e tal. Ele, ele conta essa história, inclusive. Conta. História porque
0: ela. você tá numa época que é proibido ter... Sim. Então, é tudo escondido. É uma, uma área que assim, vocês não podem depois mostrar o Sabe de Luz na área pro, 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 pro Stormtrooper, o Stormtrooper Trooper, depois. É. E, tal. e aí ela conta a história, aí você monta, deixa ele lá bonitinho, põe o Kyber, tá? E ela vem, aí vem a... Ela, apaga a luz, assim, ela vai contando, ah, esse aqui é o sabre verde, como dos mestres é, o que e aí a luz, a toca a música. Você... E o mestre Yoda fala. Tá? O mestre Yoda fala. Nossa, cara, é uma experiência muito legal, é legal, mas muito legal. É, e assim, na é que que emocionante. Ele, na
1: hora que você põe, que, você, que ele encaixa ali, né, você encaixa a apoiadura para poder abrir aquilo, o cara levante o seu é, sabre É, não, não, Nossa, e aí você encaixa vou, assim, tá tudo apagado, repica. assim,
0: a luz apaga, assim, agora aciona seu sabre de luz, né, tu, todas as luzes. Aí todo mundo levanta, assim, porra, é, é muito legal. É, assim, para quem é fã de verdade de Star Wars e gosta, essa é uma experiência que vale a pena gastar o dinheiro nela, porque você vai sair de lá felizão, assim. É, pois é, e eu quero. Da, da última vez que eu fui, eu tive um passo
1: para para conseguir uma reserva no Droid no Depot. Só que, cara, eu, muito amador. Eu fui, tipo assim, nós chegamos em Orlando, chegamos em Orlando numa quinta-feira, íamos fazer o, o, o Disney's Hollywood na segunda, na quinta eu tentei fazer a reserva, não consegui, aí fiquei entrando para entrar, tô, 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 sei, chegou na quarta tinha lá o espaço da reserva, na hora que eu fui fazer a reserva não tinha mais, não tinha mais, na hora que eu fui pagar para fazer o droid que também eu, pelo que eu percebi é uma experiência incrível assim. Eu, esse e, eu não fiz ainda. Não nem. é não é uma, uma não é uma experiência imersiva eu gostaria de dizer, não é uma experiência tão imersiva quanto você construir o seu próprio sabre de luz mas eu achei muito legal, cara, o
0: Droid. Eu, eu não fiz ainda, eu queria ter feito eu não fiz ainda, e é mais barato ainda acho é, mais que é, barato, indoleta, assim. ele é mais barato, mas eu acho muito legal o ambiente que eles criaram ali, porque você tem um monte de pedaços. de e vem droide, os desce e
1: tal, tem umas esteiras, muito
0: legal eu, acho, eu achei muito legal, o, o design do, do ambiente do droide, eu achei incrível e a, a brincadeira de você ir lá e montar as pecinhas do seu. de e cada ele, cor, ele, né? Aí ele põe lá para ativar, ele ganha a vida, ele começa a se mexer. Eu acho legal pra caramba. Eu não fiz ainda. Eu acho que talvez na próxima eu faça. Mas é, é muito legal. Eu, eu, eu gosto do ambiente do Droid Deep também. Pois Pelo é, menos só... esse, diferente do Saves, você pode entrar para ver os outros brincando. Sim, sim, sim. A Saves não. Se você não tem reserva, você simplesmente não entra na Saves. eu entrei,
1: vê. tirei foto, filmei e tal pro canal. Tanto que não, na não. Saves,
0: assim, você só entra você e mais um acompanhante. Não adianta você ir sozinho e mais 15 pessoas na família para assistir, que eles não deixam.
1: Inclusive, fã de Star Wars, se você quiser entender um pouquinho mais como que funciona essas duas experiências, tem uma playlist aí no nosso canal chamada Walt Disney World 50 anos. Nós filmamos, eu e a Andresa, na íntegra, muitas dessas experiências e tem no, no vídeo de Hollywood Studios, mostra toda a Droid Depot, a construção, é bem legal, vale a pena. Cara, e finalmente Galactic Star Cruiser, um hotel temático que não ficou nem um ano lançado é, pela, pela Disney. Um ano e meio. Ficou um ano e meio, né? Não ficou nem dois anos. Está encerrando as suas atividades. É, eu acho que a Disney perdeu a mão. Primeiro que assim, cara, você pagar 5 mil dólares pra uma cabine para três pessoas, Felipe... O, o americano, óbvio, ele ganha em dólar, mas pro cara, mas, pro americano mas ninguém já é gasta. Para
0: o americano, suja a é casa. Demais. Cinco paus, velho. No, duas noites, dois. Perderam dois noites. a mão, cara.
1: Perderam a mão. Perderam. Eu acho que, assim, imersivo, legal. Não vivi isso, não cheguei, nem cheguei perto <risos> né, de viver e jamais viverei. Ainda mais agora que vai fechar. Disney perdeu a mão, cara.
0: Eu acho que eles foram corajosos em tentar um negócio diferente mas eles executaram mal. É, 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 eu acho interessantíssima a ideia, e assim, você vê relatos do pessoal que foi assim, mesmo gente que é muito crítica contra a Disney, contra o preço e tal, que acabou indo, né, blogueiros ou é, youtubers americanos. para entender a experiência. É, que o pessoal foi, pessoal fala, cara, estar lá é realmente incrível, é uma experiência que não, é difícil de descrever. E esse foi um dos problemas. A Disney não soube nem marketear direito o negócio que eles fizeram. O marketing desse, desse, desse hotel foi terrível. Até porque não é um hotel. A gente chama de hotel, mas não é um hotel. É, é, é um hotel, escape room, mystery dinner, teatro interativo de, que dura 48 horas. É um negócio confuso. Então, é, é um negócio muito nichado. Muito nichado. Porque é, é para um fã. E elitizado também. Então, esse que é o problema. É para quem gosta de Star Wars, é para quem é fã, é para quem gosta de interatividade. Por exemplo, se é uma pessoa mais introvertida, vai chegar lá, eu, muitos dos que foram falaram assim: o bom desenvolvimento, a boa diversão que você vai ter lá dentro depende do quanto você vai interagir com as coisas, porque tem várias storylines diferentes que você pode escolher. Eu vou ajudar o primeira ordem, eu vou ajudar o, os a, a Ray aqui, eu vou ajudar ou os contrabandistas a fazer alguma coisa então tem várias linhas de histórias diferentes que você pode participar, e se você entra numa você provavelmente vai perder todas as outras só que depende da pessoa interagir com os cast members que são atores, ali, trabalhando 24 horas como ator né? é, então depende da pessoa ser mais extrovertida e tal, e, e gostar de Star Wars, e gostar desse tipo de experiência gostar de escape room, sei lá e também depende da pessoa ter 6 mil dólares pra passar um, um final de semana com a família, que não é cara. Não é barato,
1: cara. Pra americano cara, isso... já é caro. Cara, o
0: pessoal reclama cara. demais. Imagina pra nós brasileiros ainda botando o câmbio em cima disso. É um carro que você tá dando ali. Porra. Então, é, a, a Disney perdeu a mão e aí, pra mim, é pouco de culpa. Até na época do Bob Shape, que foi, inaugurou... Zoião, a... né? Zoião, cara. Zoyão.
1: Porque... Não precisava chegar nesse, nesse não, patamar aí, cara. Não. Pelo amor de Deus, supera, supera uma diária no um, um Disney's Grand Floridian, supera cara. E aí, e aí cinco nós. Tamo, vezes. E nós estamos falando <risos> de um dos melhores hotéis que tem no Walt Disney World Resort. É perderam a um mão. É Cresceu o olho. Acho que quis pagar. Acho que quis se pagar, quis pagar a. A Disney tá pagando o Galaxy ID até hoje, cara.
0: Na verdade, eu acho que para mim foi um pouco de soberba, porque a Disney sempre aumenta preço, as pessoas continuam pagando. Aumenta preço, continua pagando. É o que eu falo pra Andresa, é a lei da oferta
1: é. e procura, cara.
0: A Disney sempre achou que a demanda deles fosse inelástica, a ponto deles de poderem aumentar sempre o custo deles infinitamente e as pessoas continuam pagando. O Galaxy Z foi o breaking point deles. Eles quebraram ali, eles falaram assim, ah, aqui a gente realmente chegou num ponto onde as pessoas finalmente decidiram não, chega, já é demais. Isso é. Aqui, a Disney vocês estão abusando. Pois e é. aí o hotel ficou vazio, acabou, as poucas pessoas que tinham dinheiro para pagar isso já não dava mais. Aí caíram fora. E a Disney chegou nesse ponto onde eles precisam agora economizar dinheiro, aí ele falou assim: bicho, o, o custo de operação desse negócio deve ser absurdo, porque imagina você ter tantos atores, cast members, trabalhando por mais de 5, 48 horas seguidas no ambiente, fora toda a manutenção do é, ambiente.
1: É caríssimo, né? Isso aí. E
0: aí isso quebrou os caras, eles tiveram... Eles preferiram ser, bicho, eu vou, eu, eu vou assumir aqui a cagada. Assumir o erro. Eu prefiro fechar e parar de perder dinheiro do que continuar com essa bomba na mão aqui e sabe lá, Deus, Deus até quando.
1: Pois é, então, se você é fã de Star Wars, tá indo para Disney e é milionário, corre porque tá fechando. <risos> tá acabando. Tá acabando. <risos> Fê. Mano. Mano, obrigado. Valeu, cara. Foi genial, foi muito legal esse cast. Espero te ver aqui mais vezes pra gente falar sobre essa essa saga fantástica. Quero fazer ali um, um, um talk com vários aí especialistas em breve. Você vai me ajudar a reunir essa galera. Bora lá. E a gente se vê. Muito obrigado para você que nos assistiram aí, para você que assistiu no YouTube. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aí pra gente, compartilhar. Se não assina o nosso canal, corre, assina. E eu te vejo aqui no próximo WD Magic. Valeu! Have a magical day! Valeu!